0: Улица Миклуха-Маклая, Москва, юго-запад, район Конькова. Николай Николаевич Миклуха-Маклай. Кто твердо знает, что делать, тот приручает судьбу. Пожалуй, нет и не было на свете человека, который бы болел за папуасов больше, чем русский путешественник и антрополог Николай Миклухо-Маклай. Но кто он? И чему? А главное, зачем посвятил свою жизнь? Весьма многие из ученых относятся к науке как к дойной корове, которая обязана снабжать их ежедневным продовольствием, что делает из ученых ремесленников, а иногда даже просто шарлатанов. Я делал мое дело, насколько сил хватало, ради самой науки, и для нее единственное. Всякие сочувствия, похвалы или порицания не могли бы изменить программу, которую я себе поставил. Родился Коля в дворянской семье, но его родители знатными и уважаемыми в светском обществе не считались. Отец его, Николай Миклуха, был казаком, а это тогда было признаком бесчестия и даже безнравственности. Маджи наполовину полька, наполовину русская Екатерина Беккер всячески старалась добиться причастности к потомственному дворянству. Считается, что Николай Миклуха еще в Гейдельбергском университете в 1864 году начал приписывать к своей исконно недворянской фамилии шотландскую Маклай. Зачем? Наверное, он просто стеснялся своего происхождения. Когда Николай выбирался за пределы страны, он опускал Миклуха и подписывался только Маклай. Откуда он это взял, до сих пор неизвестно. То ли прочитал ее в журнале, то ли в книге, то ли Маклай — это лишь сокращенная от Миколай, то ли Маклай — это фамилия другого ученого. Все это лишь догадки. В общем, точного ответа у нас нет. Будучи студентом, Коля проявлял свой бунтарский характер. Он активно участвовал в студенческих восстаниях и даже был исключен из университета. Но никто не мог предположить, что он станет главным защитником папуасов и других народов Океании и Юго-Восточной Азии. Самая главная и, пожалуй, самая интересная страница его научных исследований – это путешествие в Новую Гвинею. Без долгих размышлений я избрал новую Гвинею, первой станции моего путешествия, как более трудную во всех отношениях, пока мои силы постепенно не ослабли от других напряжений. Покинув Россию в 1870 году на судне Витис, 24 24-летний Миклуха Маклай вместе с экипажем благополучно достиг берегов Новой Гвинеи. Подплывая, ученый понял, что живущие там люди совершенно оторваны от внешнего мира. Материк был плотно окружен горными хребтами. Лишь спустя несколько дней Миклуха Маклай обнаружил устье реки. Именно по ней на лодке можно было проникнуть внутрь страны. Материк встретил витязя жутким и каким-то покорным молчанием. На берегу не было видно ни единой души, все попрятались по норам. Лишь лодки, хижины, редкие затухшие костры мелькали между густой растительностью. Папуасы не отличались гостеприимством. Николай писал в своем дневнике. «Доходило до того, что они почти ежедневно ради потехи пускали стрелы, которые пролетали очень близко от меня». Но спустя некоторое время, когда дни экспедиции уже подходили к концу, местные жители привыкли к странному пришельцу и даже дали свое прозвище – Карам Тамо, что означает «человек с луны». «Папуасы думают, что я упал с луны, и очень хотят знать, есть ли на луне женщины, сколько у меня там жен, спрашивают о звездах и допытываются, на которых именно я был». Когда в 1872 году за ним приплыл корабль «Изумруд», местные уже привыкли к нему и даже не хотели отпускать. Биолог, конечно же, пообещал вернуться. Николай сделал глубокий вывод из своего первого путешествия. Я пришел к заключению, что хорошим результатом сношений с дикарями я обязан главным образом своей сдержанности терпению. Миклуха Маклай сдержал свое обещание перед папуасами и вернулся в Новую Гвинею спустя несколько лет, взяв с собой команду из папуасов и сиранцев. Ни к одному уголку земного шара, где мне приходилось жить во время моих странствований, я не чувствую такой привязанности, как к этому берегу Новой Гвинеи. На этот раз остров встретил его судно не молчанием, а штормом. Огромные волны, готовые смыть все на своем пути, обрушились на корабль. Когда команда приближалась к острову на Наматоте, навстречу судну поплыла лодка, на которой кто-то громко звал одного из матросов. Туземцы были вооружены и не были настроены добродушно. Завязался разговор, и только спустя несколько часов Местные жители признали среди матросов Миклуху и пригласили путников на берег. Жалкая деревушка предстала перед их глазами, несколько шалашей, пару небрежно брошенных лодок. На острове Миклуха Маклай познакомился с местным владельцем и его товарищем в арабской одежде. Оба они усиленно уговаривали ученого остаться и даже предлагали достаточно дешевое жилье. Однако, когда Николай отказался, открылись их истинные намерения. Они просили у путешественника хотя бы бутылку рома, которому они и местные уже успели пристраститься. За миссионерами следуют торговцы. Но по мере того, как распространяется торговля, растут и потребности туземцев. Они скоро выучиваются курить табак и употреблять спиртные напитки. Эти благодеяния цивилизации едва ли уравновешивает умение читать, писать и петь псалмы. Миклуха Маклай не захотел оставаться на Матоте и отправился на поиски другого места для лагеря. По пути он встретил лодку со стариком Айдумой и его семьей. Исследователь так очаровал своей добротой туземцев, что они захотели присоединиться к его команде и стали его верными помощниками на протяжении всего его пребывания в Новой Гвинее. Антрополог Николай Миклуха поселился на острове Айва и начал собирать информацию о жизни и быти местных людей. Оказалось, в Новой Гвинее, как и в некоторых других известных нам странах. Половина населения работала, а половина их грабила. Существовала влиятельная и мощная группировка «Телок Камрау», которая занималась грабежами и бандитизмом. Даже его друг-старик, он оказался втянутым в криминальную деятельность мафии, участвовал в морских экспедициях, собирая дань со слабых островитян дет Тир, короче. Спустя некоторое время у антрополога Миклухи Маклая появились еще одни хорошие друзья. Помимо старика Айдума и его семьи, те самые знакомые с острова Наматоте. Их звали капитан Мавары и Радья Наматоте. Они тоже хотели сотрудничать с ученым в обмен на щедрые дары. Однажды, когда Миклуха Маклай отправился в недалекое путешествие на лодке, он оставил мавары и наматоты следить за своей хижиной, а сам уплыл. Во время этой мини-экспедиции молодой антрополог понял, что нищета и неразвитый быт папуасов – это лишь боязнь что-то менять из-за постоянного страха расправы. Первозданная природа, в которой жили племена, не смогла сохранить в душах первозданную чистоту. Их, несмотря ни на что, поработила алчность. Когда он вернулся к своей хижине, то он увидел ее в разрушенном, разворованном состоянии. Жена и ребенок ракетира Айдумы были зверски убиты папуасами с соседних гор. Месть. А друзья Маклая, оставленные на защиту дома, Не только не помешали этому, но и разграбили хижину, причем свалили вину все на тех же горных жителей. Можно оставлять все около дома и быть уверенным, что ничего не пропадет, за исключением съестного, так как за собаками усмотреть трудно. Туземцы пока еще ничего не трогали. В цивилизованном крае такое удобство немысленно. Там замки и полиция даже часто оказываются недостаточными. На даже попытался подговорить матросов Миклуха Маклая стать соучастниками в убийстве и грабеже ученого. То есть не вмешиваться и не помогать ему, когда они нападут. Однако верные товарищи Николая предупредили, и он, как ни в чем не бывало, Начал ждать. Ждать пришлось недолго. Спустя несколько дней Мавары приплыл к берегу на лодке, набитый ворованным добром, кстати. И Маклай сам вызвал его на бой. Тунеядец оказался не таким смелым. После несостоявшегося боя Николай сдал Мавары ради острова Кальвару. Заранее человек не может быть уверен, как он поступит в каком-нибудь дотоле неиспытанном случае. Миклуха маклай разочаровался в казавшихся на первый взгляд невинных и беспечных папуасах. Он понял, что первобытная человеческая природа выражалась в предательстве и тяге к наживе. Но он продолжал считать, что все расы равны и обладают одинаковыми способностями. Улица Миклуха-Маклая расположена между Севастопольским и Ленинским проспектами. Сегодня там располагается и, думаем, не случайно Российский университет дружбы народов. Так что теперь, когда идете на пару по геологии или обществознанию, вспоминайте Николая Миклуха-Маклая и его любовь Папуасом Новой Гвиней. После меня, конечно, прибудут другие люди на таких же кораблях, такие же белые, как я, с такими же волосами и в такой же одежде, но это будут совершенно иные люди, чем Маклай. Помни, каждый вечер мы беднее на один день. Ищите нас в социальных сетях и приложениях ⁇ Скрытые лица ⁇ Слушайте бесплатно на нашем сайте hiddenfaces.ru, а также в приложениях ⁇ Яндекс-музыка ⁇ подкаста от Apple и ВКонтакте.